0: Les saluda Andrea Vides del Departamento de Comunicación de Age Export. Nuevamente les damos la bienvenida a esta serie especial de V-Blog relacionada a los mejores mercados, servicios, eh, donde pueden ustedes estar exportando y también pues un tema relacionado a normativas. Es un tema trascendental, complementario que necesitan para exportar, pues eh, en este caso son normativas y certificaciones, pero para ello las tengo a la experta, a la máxima experta en temas relacionados a lo que ya les indique que son normativas y es Inés Valle, analista de admisibilidades y normas técnicas de la Unidad de Inteligencia de Mercados del Departamento de Desarrollo de Mercados y Promoción Comercial. Perdón por lo largo, pero es que hay que dar a conocer de dónde somos,
1: ¿no? Así que bienvenida Inés. Gracias Andrea y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Qué linda oportunidad y pues comencemos. Sin duda alguna,
0: tuya también eres una de nuestras madrinas, has estado desde el, eh, que no, eh, empezó este, pro, este proyecto de los podcasts, así que para ti esto va a ser más que pan comida, ¿no? <risa> Esperemos. <risa> y es que, pues ya entrando en el tema, en los últimos años el comportamiento del consumidor ha dado un giro pues de 180 grados, creo que a todos nos ha pasado. Esto ha permitido que sean más conscientes en temas relacionados con el medio ambiente, en sostenibilidad y pues que cumplan este tipo de regulaciones. Así que cuéntanos sobre qué tipos de retos son los que se están enfrentando las empresas hoy pues para consumir a este nuevo, consumir
1: no, sino claro. para conquistar a este nuevo consumidor. Bueno, yo te diría que primero las empresas tienen que, Cumplir con esas expectativas del consumidor. ¿En qué sentido? Son consumidores que cada vez están buscando productos más accesibles, un excelente servicio al, al, al cliente, que sean eh, convenientes, que tengan muchas funciones esos productos y sobre todo que esas empresas estén causando un impacto positivo al entorno verdad aquí también vemos temas de sostenibilidad como tú bien lo mencionabas los consumidores quieren entender cómo se desarrolla la empresa con su entorno sabemos que hay muchos problemas eh, ambientales y sociales entonces el consumidor está buscando empresas que fabriquen productos o que brinden servicios que sean lo menos eh, que impacten lo menos posible a ese medio ambiente. También vemos un tema de innovación, ¿verdad? Innovación no solamente es crear un servicio o un producto nuevo... ...sino que es, también podemos hacer nuevos procesos... ...con lo que inicialmente tenemos, ¿verdad? Y por otro lado, actualización en temas de normativas y regulaciones. Como ustedes sabrán, las leyes pues, eh, son un instrumento vivo... Entonces, uh -huh. sin duda, no podemos dejar a un lado el conocer eh, cuáles son esas tendencias, cómo se están moviendo esas normativas para que nuestros productos lleguen y nuestros servicios sin inconveniente al mercado destino.
0: Qué, qué interesante este tema. Pareciera que es un, pues, un tema muy técnico. Pues la verdad es que ya luego de la explicación que nos da Inés, eh, nos llama más la atención y es más curioso y más, más fácil de que nosotros lo podamos comprender. Y es que para los mercados eh, eh, internacionales, pues ellos se vuelven muy exigentes al momento pues, de recibir un producto, un producto de exportación. Así que si nos puedes decir pues algunas normativas o certificaciones que deben cumplir las empresas guatemaltecas, pues para poder
1: exportar. Bueno, como primera instancia, conocer que cada país tiene sus propias leyes, sus propias normas. Por ejemplo, si yo voy a exportar a Estados Unidos un producto alimenticio, no puedo pensar que en México van a ser las mismas normas, las mismas leyes. Hay temas generales a nivel global, pero también tenemos que eh, separar las normativas de las regulaciones okay. y por qué Andrea porque una normativa va a ser un instrumento que me pida cumplir el país mientras una regulación va a ser una solicitud del mercado, del comprador entonces tú me preguntabas qué tipo de normativas eh, tienen uh -huh. que aplicar las empresas hoy en día para sus productos o sus servicios principalmente yo me guiaría por temas de etiquetado registros de las instalaciones que producen o también registros sanitarios, ingredientes, colorantes, todos esos componentes permi eh, permitidos. También es importante que los conozcamos. Límites máximos de residuos o de pesticidas. Eh, la inocuidad alimentaria, pues es hoy un tema top, ¿verdad? Sí. Desde la pandemia pues venimos escuchando y no por todos lados. ¿Por qué? Porque el consumidor sí está muy atento de las raíces de ese producto, desde dónde viene ese producto, por cuántas manos ha, La
0: trazabilidad. Ajá,
1: ha pasado hasta que llega al consumidor final. Entonces yo te diría, estos son temas de normativas. Ahora, por parte de las regulaciones, que son las certificaciones o los sellos del mercado, ahí son requisitos que nos va a pedir el comprador entonces cuando somos una empresa que va a exportar sin duda la comunicación con el importador uh -huh. va a ser esencial desde un principio ¿por qué? porque es probable que él me pida que tenga una certificación orgánica ¿verdad? ¿quiénes otorgan esas certificaciones? Uh -huh. ¿las otorgan eh, organismos privados? ¿o también públicos que estén avalados por el país destino, verdad? Por ejemplo, si voy a exportar a la Unión Europea un producto agrícola y quiero que sea orgánico, pues acudo a una certificadora acá en Guatemala que esté avalada por la Unión Europea, por la Comisión Europea, ¿verdad? No puede ser cualquier institución ni cualquier agencia. Ajá. Tiene que ser alguien que tenga ese aval, ¿verdad? Y en cuestión de certificaciones encontramos... Muchísimas, de verdad, es es muy amplia la gama, desde buenas prácticas de acuicultura y pesca, buenas prácticas agrícolas, la certificación orgánica, en fin. Son certificaciones muy especializadas para cada sector o para cada producto. Sí, hay unas especializadas y unas a nivel mm -hmm. eh, global, global, ¿verdad? Ajá.
0: Qué, qué curioso, y es que no solamente es de poner un sellito que uno encuentra en Google y poner en la etiqueta y nada, no, no, o sea, no. Es, es algo bien eh, certificado que incluso pasa sí. por auditorías y demás, pues para poder poner ese sellito, porque pareciera que solamente es un sello, pero no, o sea... Atrás de eso hay, como decía Inés, una trazabilidad, algo que certifica que ese producto pues tiene todos los estándares de calidad y que cumplió pues con las normativas y buenas prácticas y demás pues eh, detalles que tú nos has dado. Y es que para ustedes, eh, si ustedes quieren conocer mejor dicho más sobre este mundo de las normativas, de las regulaciones, cómo pueden ustedes pues... Eh, Lograr que su producto tenga estas certificaciones, eh, les invitamos a que sigan en nuestro siguiente bloque para saber más detalles sobre esto. Las normativas y certificaciones abren la puerta ante los compradores y consumidores a nivel regional. Representa la claridad con los procesos a seguir, además de certificar que los productos son de calidad. Cumple con las buenas prácticas, entre otros aspectos que requieren los mercados internacionales. Para los sectores de manufactura, servicios y agrícola Continuamos hablando con Inés Valle sobre las normativas y regulaciones que deben cumplir las empresas exportadoras Ustedes saben que Estados Unidos es uno de los principales mercados de exportación para Guatemala y es así que te consulta Inés, ¿qué protocolos o informaciones ha dado eh, últimamente la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA sobre la producción y exportación pues, de productos relacionados a la industria de alimentos y bebidas?
1: Bueno, han habido actualizaciones, la verdad, han habido varias, pero pues vamos a destacar las antiguas porque son muy importantes que las conozcan y algunas nuevas, ¿verdad? Entonces, para iniciar, en cuanto a ley de inocuidad alimentaria, la ley FISMA, pues esta ley cada día tiene más impulso. ¿Por qué? Porque los importadores en Estados Unidos sí están solicitándole a los exportadores extranjeros que cumplan con un programa de inocuidad. Ese programa de inocuidad lo tenemos que cumplir desde Guatemala. ¿Y por qué es tan importante? Porque forma parte de esta ley FISMA. La ley FISMA tiene siete normas y dentro de esas normas está el programa de verificación de proveedores extranjeros. Entonces, en realidad no es algo que el, el importador lo esté tomando por decisión propia, uh -huh. sino que ya es la misma FDA la que le está solicitando el... Programa de inocuidad, también el registro de la instalación alimentaria, eh, que es el Food Facility Registration. Como ustedes saben, este registro pues eh, equivale a un registro sanitario por producto. Estados Unidos no nos va a pedir un registro sanitario por producto, sino que por empresa. Y ese registro hay que tenerlo actualizado y renovado, pues cada dos años en año par. Dentro de este registro sí hay una novedad que se viene aplicando desde hace un par de años, que es el número DUNS o el un número UFI. Uh -huh. Este número UFI pues viene a complementar esa trazabilidad de la que tú has estado hablando desde el inicio para FDA, para que FDA sepa que efectivamente quienes cuentan con registros de instalaciones alimentarias y tienen un número UFI están exportando activamente a Estados Unidos. Otra novedad que ha existido pues es eh, hay un nuevo alérgeno dentro de, las dentro de esa lista de alérgenos de FDA y es el Ajonjolí. Ah. Entonces, quienes ya fabriquen alimentos que contengan Ajonjolí, ajonjolí. sin duda tienen que pues eh, darlo a conocer en las etiquetas de los productos. No podemos omitir ningún tipo de información. ¿Por qué? Porque para FDA eso es una inconsistencia en la ley y pueden haber inconvenientes al momento de ingresar el producto en la aduana. ¿Qué inconvenientes? Una detección, de, eh, detención, perdón, ¿Saja? del producto como <risas> tal. Ok. Entonces, eh, ¿qué representa que tengamos un uh -huh. ingrediente prohibido? Andrea, cuando hay un ingrediente prohibido, y se los digo, no hay marcha atrás porque FDA no nos deja solo reetiquetar, sino que aquí hay que reformular, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos que todos esos alérgenos estén bien delimitados en la etiqueta. Por otro lado, las grasas PHOs ya no están permitidas en los alimentos. Esto también es algo pues nuevo, entre uh -huh. comillas, porque ya tiene un par de años, pero pues qué mejor si lo volvemos a mencionar. Y pues para sustituir estas grasas, eh, FDA ya tiene algunas alternativas que debemos conocer. ¿Y cómo las podemos conocer? A través de la base GRASS, que es la base de ingredientes permitidos de FDA. De igual manera, con el ajonjolí, cuando hay un ingrediente que es, por ejemplo, una grasa de este tipo, y FDA lo detecta, uh -huh. Uh -huh. también una reformulación, pero... Cuando ya el producto está en Estados Unidos, ¿qué haces ahí, verdad? Entonces, las empresas sí tienen que estar muy atentas de eh, chequear que están cumpliendo con etiquetados correctos, ingredientes correctos, límites máximos de contaminantes permitidos, eh, alérgenos, en fin. Entonces, yo te diría que a nivel general, eso es lo que se está moviendo hoy en día con FDA para alimentos y bebidas en general que eh, me llama mucho la atención porque pues hablamos
0: de que hay muchos productos eh, nostálgicos que vienen a este mercado de eh, personas que, de otros países, ¿no? de guatemaltecos que residen en Estados Unidos y que pues extrañan esa eh, salsa de chiles, chile, chile tepecha por la abuelita, pero pues hay que cumplir con los requisitos que se tienen y no solamente es como elaborarla y que se vaya, sino también como dice Inés, cumplir con los requisitos que pide una que pide el gobierno de Estados Unidos porque no solamente es una empresa de fia y no es una empresa es un ente regulador del gobierno de Estados Unidos pues que se asegura de que los productos que se estén exportando pues cumplan con estos ingredientes como decía y me llama mucho la atención lo de la jonjolí sí. eh, qué curioso de verdad no, no, me, no me hubiera imaginado que alguien eh, resultara alérgico a la jonjolí yo Entonces, me estoy dando, hoy sí, me estoy enterando eh, como ustedes que Inés es alérgica a, a la alcoholicidad. Se me hace que por ti <ríe> Se me hace que por ti fue que pusieron esa normativa. <ríe> bueno, y hablando también de otras normativas, eh, hace unas semanas eh, pues se lanzó un comunicado de prensa en... Eh, a cargo de Inés, en la cual habla sobre la Ley de Modernización de la Regulación de Cosméticos del 2022, pues conocida como MOCRA, que Así es una es. nueva normativa que la FDA pues, está implementando en 2023 para todos los fabricantes de cosméticos, especialmente pues, los que desean exportar hacia Estados Unidos. Eh, Inés, ¿cómo deben de preparar, eh, prepararse las empresas pues, ante esta normativa eh, MOCRA?
1: Mocra, muy, muy sonada hoy en día. Bueno, aquí lo interesante es que FDA tenía 85 años de no modificar la ley para cosméticos. Entonces, básicamente ha sido algo que ha causado interés, revuelo, dudas, porque si bien la ley ya existe, FDA pues ha ido brindando información de poco en poco, eh, ahorita les voy a contar muy bien, pero pues esto es algo que hoy en día ya como empresas, fabricantes y exportadoras de cosméticos tenemos que conocer, ir aplicando conforme las fechas que FDA ha colocado, ¿qué novedades tiene esta ley? Pues hay en específico el registro de la instalación de cosméticos, como ustedes sabrán, el programa de registro era voluntario antes uh -huh. del año pasado, uh -huh. hoy en día ya FDA está solicitando sí o sí que quienes fabrican co eh, cosméticos y los exportan a Estados Unidos cuenten con un registro de su instalación y seguramente van a necesitar un agente registrado ante la FDA. Muy parecido a lo que sucede con alimentos y bebidas, ¿verdad? Okay. Eh, tenemos que presentar un listado de productos ante el importador eh, que indique cuál es el producto, cuáles son sus ingredientes. Eh, va a cambiar la normativa de cosméticos. FDA todavía no ha dicho cuáles son esos nuevos parámetros, pero sepan que sí van a haber cambios. Tenemos que mantener registros ...de esos productos, de cómo se, fa de cómo se fabrican uh -huh. esos productos... ...quiénes son nuestros proveedores de esos ingredientes... ...de esas materias primas... Eh, ...las buenas prácticas de manufactura... ...pues como ustedes saben, antes solo existía una guía... ...de buenas prácticas de manufacturas... ...era algo voluntario, FDA lo tenía y así como bueno... ...si ustedes tienen la intención Cum de uh -huh. cumplirlo... ...pues háganlo, pero no era obligatorio... Sin embargo, eso ya cambió y ya va a ser obligatorio cumplir con esas buenas prácticas de manufacturas. Y también hay posibilidad, OFD ha dicho que hay posibilidad de retiro de productos. Cuando esos productos no cumplen con todos los ingredientes permitidos, un etiquetado correcto, el registro de la instalación. En fin, entonces eso viene a englobar MOCRA, como les digo, y como sucede con todas las leyes, existen diferentes eh, periodos para cumplir. Es decir, hay flexibilidad para que la ley al final con todos sus componentes se vaya cumpliendo. Aquí tengo anotadas las fechas, no me las sé de memoria todavía, pero por ejemplo, para el 29 de diciembre de este año, Mocra va a entrar en vigor de manera sí, oficial. Sí. ¿verdad? Uh -huh. La ley ya se desarrolló, ya existe pero oficialmente el 29 de diciembre ya va a estar eh, la ley como tal, ¿verdad? Eh, el, hacia el 29 de diciembre del 2024, pues entran en vigor todos los requerimientos de etiquetado y de buenas prácticas de manufactura y para el 29 de diciembre del 2025 ya va a publicar FDA la norma final de buenas prácticas. Entonces, Apenas estamos comenzando con eh, todas estas gestiones e involucrarnos también nosotros como asociación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa mucho eh, difundir la información, que las empresas, ante todo, se sientan tranquilas, ¿verdad? Que sepan que desde el lado de AGEXPORT nosotros tenemos la capacidad de orientarlas con tiempo, así, y no vayan a venir un 28 de diciembre seguramente no vamos, sí, no vamos a estar estamos de vacaciones decorando el árbol de navidad eh, no, nosotros también con tiempo vamos a estar informando como lo hacemos con todas la implement las implementaciones de normas y leyes que van aconteciendo en el mundo informamos a través de nuestras redes sociales de videos de comunicados, todo lo que ustedes puedan eh, imaginar para que estén tranquilos y pues eh, las empresas puedan exportar sin ningún problema. Sí, y es que pues Inés...
0: Tiene una experiencia en serio eh, relacionada con esto, en asesorar a las empresas en temas normativas, regulaciones, etiqueta, uf, un sinfín de ayudas y apoyos que tú das pues, a las empresas que que están, eh, que están quieren exportar ¿no? o que quieren cambiar, pues como decías tú en temas de etiquetado, en, en otras regulaciones, actualizar su etiqueta pues sí. por cuestiones que pide FDA o otras eh, instituciones gubernamentales sí. para exportar por tu experiencia si nos puedes dar como un checklist básico porque sabemos pues que son algunas eh, especificaciones de, de, detalladas para cada producto o servicio. Pero en el caso eh, de, de algo general, si nos puedes dar un checklist que tienen que tomar en cuenta las empresas o, sea, o cuando quieren emprender y quieren pues, ya exportar, eh, ¿qué tienen que tomar en cuenta estas personas al momento de exportar un producto. Primero, primero
1: saber hacia dónde voy a exportar es decir identificar un destino de acuerdo a datos macroeconómicos que también podemos brindar en la unidad de inteligencia de mercados una vez conozcamos ese destino pues el checklist iniciaría con saber cuáles son esas normas y esas regulaciones que me va a pedir el destino verdad eh, bueno, algo antes, el arancel, el uh -huh. arancel del producto, destino, arancel del producto, normativas, y ahí hablamos, como habíamos dicho, de etiquetados, de registros sanitarios, registros eh, de la empresa como tal, saber cuáles son esos ingredientes permitidos, si hay un, necesidad de tramitar un certificado sanitario, un certificado fitosanitario, si tengo que cumplir con buenas prácticas de manufactura, eh, no sé, todos esos elementos que incluyen mi producto, ¿verdad? Ya dijimos que también hay un límite máximo de pesticidas uh -huh. y de residuos, saber cuál es esa norma y qué nos pide de límites para cada uno de los productos que vamos a exportar, ¿verdad? La admisibilidad es fundamental, ¿por qué? Porque si no sabemos si mi producto tiene admisibilidad en un mercado, Puede estar perfectamente elaborado. Etiqueta correcta, empaque correcto, eh, temas de sostenibilidad, eh, datos macroeconómicos, aranceles, todo. todo. Pero si no existe esa admisibilidad, esto es principalmente para agrícolas mm -hmm. y de verdad es importante. Si yo quiero exportar elote a Estados Unidos, tengo que saber si el elote... ...está permitido allá, ¿verdad? Y si está permitido... ...cómo tiene... ...si tiene que estar alguna, a, a cierta temperatura lavado... ...cómo tiene que ser desalabado... Eh, ...como todo, todos esos elementos... En, ...si hay puertos... ...incluso que son permitidos... ...y otros no... ...para el ingreso de determinadas mercancías... ...entonces eh, aquí... Eh, ...el checklist es general... ...como tú decís... ...pero la recomendación es que puedan eh, acercarse a la export ¿verdad? También tener una comunicación constante con el importador porque, pues, van a ver esas normas de mercado, pero también el importador tiene toda la capacidad de solicitarme a mí una certificación en específico, ¿verdad? La orgánica, por ejemplo, o Global Gap. Uh -huh. Entonces yo tengo que cumplir con ese requerimiento que es del mercado. Y también te diría que dentro de ese checklist tenemos que tener muy en cuenta el tema de las capacitaciones y de la información, mantenernos capacitados, informados. La Unidad de Inteligencia de Mercados de Hexport, por ejemplo, mensualmente realiza webinars sobre temas de normativas no arancelarias de forma gratuita, abierta a nuestros socios y no, y no socios, ¿Cómo saben ustedes de estos webinars? Pues a través de nuestras redes sociales. Nosotros estamos publicando constantemente las invitaciones y lo que requerimos de ustedes es que se inscriban y que nos regalen, nos donen una hora de su tiempo. No es nada para que todo no lo que van a aprender. Nada. Ajá, y dejen eso. En realidad, la calidad del expositor, porque son personas de las mismas agencias regulatorias. Con FDA hemos tenido ya varios webinars con personas eh, de la misma agencia en español, entonces pues informarse y capacitarse me atrevería a decir que es fácil con Agexport,
0: fácil con Agexport en la casa de los exportadores. Así es. Y es que en exclusiva también les cuento que eh, pues eh, les informamos que tienen que estar pendientes sí o sí de nuestros siguientes B blogs porque eh, vamos a hablar sobre los nuevos registros sanitarios que deben cumplir las empresas de alimentos, cosméticos, medicamentos naturales y productos farmacéuticos pues que deseen exportar a República Dominicana. Todavía no vamos a dar muchos detalles porque tienen que estar pendientes de nuestras publicaciones, pero Inés ya está preparando pues un material y también eh, no solamente el material sino estas eh, charlas, como decía Inés, en las cuales ustedes pueden estar pendientes de todas las eh, actividades que realiza la unidad de inteligencia de mercados pueden seguirlos en twitter arroba inteligencia bajo me lo dije bien no sí, sí. ah ya <risa> vieron entonces <risa> tienen que darle pues eh, follow y luego también le dan eh, clic a la campanita para que ustedes estén ahí pendientes de todas las notificaciones casi que todos los días tienen todos ustedes, los días. algo que dar a conocer sí. sobre tendencias regulaciones y demás o sea es una cuenta muy dinámica y de verdad de forma breve, o sea, una cápsula así breve. ultra mega ligera, pero que ustedes pues van a ayudar a formarse en este camino de la exportación si mmm, ya estamos cerrando, lastimosamente este big blog con Inés, pero vamos a hacer otra serie como de temas especiales específicos para cada mercado pero tú nos puedes decir eh, eh, dónde pueden abocarse las personas que estén interesadas en conocer más sobre normativa, regulaciones etiquetado y demás
1: bueno a la unidad de inteligencia de mercados de export Ahí pues ustedes pueden escribirnos, llamarnos y sin duda pues para nosotros va a ser un gusto primero conocer el plan de exportación, cuál va a ser el producto, qué, cuáles son esos objetivos y posteriormente asesorarlos. Tenemos determinados servicios permanentes que los ayudan a ustedes a cumplir con esas normativas no arancelarias, entonces acérquense, de verdad pierdan el miedo, en AGEXPORT nosotros tenemos la capacidad y tenemos toda la disposición de apoyarlos. ¿Qué sucede Andrea y público? Que en realidad es una inversión esto, no es un gasto, ¿por qué? Porque con toda la ilusión los empresarios pues desarrollan sus productos, sus servicios su plan, preparan todo al 100% pero por un detalle mínimo que uno puede decir, es que esto es mínimo todo ese proyecto puede venirse hacia atrás entonces, la recomendación es que desde el inicio, ustedes se acerquen con nosotros, nos comenten y nosotros ya orientarlos para que vayan paso a paso no es difícil la verdad es que cuando ustedes se acercan a las personas que, que son profesionales y que saben. Inés. Yo hablo de export como tal. Eh, todo termina siendo más fácil y más enriquecedor, ¿verdad? En export tenemos muchas herramientas, a muchas personas que pueden ayudar. Pero cuando ustedes ya vienen a, a, a última hora, eh, o, e inclusive cuando ya han exportado el producto y ya han tenido ese problema, ahí es cuando las situaciones son cuesta arriba, entonces de verdad pierdan el miedo, acérquense, acérquense a nosotros, síganos en las redes sociales, síganos en Twitter y pues va a ser un gusto poderlos atender de verdad.
0: Muchas gracias Inés, gracias por tu tiempo, eh, siempre son enriquecedores tus vlogs. Eh, blogs en este caso eh, para conocer más sobre este mundo de normativas, regulaciones y demás. Si ustedes quieren también estar pendientes de estas eh, actividades que realiza la unidad de inteligencia, aparte que sigan la cuenta de ellos de, en Twitter, también pueden estar pendientes de las informaciones que se publican en el clúster informativo de Hexport, tanto eh, pues integrado por Ahexport Hoy y la revista Data Export. A ustedes, gracias por su tiempo, por nuevamente acompañarnos en este nuevo b -Blog y pues sigan con nosotros eh, y los esperamos que nos escuchen en las demás plataformas de streaming. El contenedor de negocios. Llevamos la comunicación a un nuevo formato. Le invitamos a escuchar ideas, inspiración, información en el nuevo podcast. Un producto más del clúster informativo de Ajexport, el cual está integrado por Ajexpor Hoy y sus revistas Data Export y Guatemala Beyond Expectation.